0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月二十一号星期一，这是我第五十四集节目，我是 w a 魏德。这几天的天气真的变超冷，听说中部也要穿厚外套了。这几天早起真的挺累的。不过现在的早起都是夏天的时候养成的，可能外界常常给人家一个迷失，好像晨间型的人就是比较成功。自己是属于晨间型的人，但我倒不这么认为。我觉得晨间型跟夜间型的成功比例应该差不多。但是外界常常鼓励大家早睡早起，尽量不要熬夜观念。我猜是身体健康的关系吧，可能你身体健康一点，也可能比较偏向成功一点。所以也就无意间认为晨间型的好像比较厉害一点点，这真的是误会啊。我时常觉得晚睡的人真的很厉害，至少守睡的时候是有优势的。我早起完全是因为交易的关系。如果交易改到下午盘，我真的会晚睡晚起。我习惯在交易前先运动，可能慢跑或健身等等，但仅仅是因为想让自己的脑袋清楚一点，能在看盘的时候集中精神，养成一个自律的习惯。但也是有可能身体出现出老的现象，时间到了就想睡觉了。不过我一开始也不是这么早起的人啊，也是慢慢把它养成习惯。我以前也是会那种熬夜打电动到凌晨才睡觉的人，后来慢慢改成早起。一开始其实蛮痛苦的，不过就逼自己说维持一个月就好，因为一个月刚好二十个交易日。我看书上说养成一个习惯要二十一天，所以我就这样自自己定立一个目标。渐渐的几年下来也就习惯了，而且我已经好几年没有设定闹钟了。平常交易日大概六点以前就会起床，那像现在日子比较冷一点，我感觉晚一点，六点半左右。但我开始计划要早起这件事情，我有特别挑夏天。因为夏天比较不会赖床，那像现在，如果你比平常比较晚睡，想要改成晨间型的话，现在这个天气你一定超冷，一定很痛苦。这感觉就像交易习惯一样，你相信有人习惯赔钱的吗？以前我是不相信的、啊，后来我慢慢相信了。交易行为这件事情，你时常做出一个错误的动作，你会一直赔钱；但是你如果时常做出一个正确的动作，你会习惯赚钱。我两个习惯都有经历过。所以，我现在非常相信这件事情。当然，这件事情的习惯前提之下，你必须要有一定的经验与知识。但当你完全准备好的时候，交易习惯会让你的账上偏向获利或者亏损。分享一下自己的一段好习惯经验。我曾经每天晚上睡觉都想着明天要赚多少钱，那隔日获利的几率通常会比较大一点。那我有一段坏习惯的经验，也是我每天晚上睡觉都会有点抖，我心里都会有个声音。我明天能不能少赔一点？这两种状态都曾经在我身上发生过。我后来就在想，明明是我同一个人交易，也是同一个操作概念，但为什么会有两种截然不同的心理状态呢？到后来我才发现，原来是习惯的问题。有些人习惯摊平，习惯听新闻，习惯随性交易，习惯不尊重市场，习惯去预设价格，习惯去跟单，也就养成一个习惯赔钱的状态。当你每一次赔钱的时候，你就问问自己，你是不是做出一个坏习惯的动作？如果有的话，你当时为什么要这么做？答案很简单，想侥幸。你以为这次会好运一点，但其实每一次都差不了多少。这就是人的心理状态的问题。每一次的损益都是你过去造成的，而不是现在。那好习惯要怎么养成呢？其实也不难，反向坏习惯就好。我想一下怎、哦、么解释。以库存的问题来说，你厘清了赔钱的所有的坏习惯。试着去避免它，最后你就会偏向一个好习惯。坏习惯在书上很多地方都有写到，但真的做到的人真的不多。但我是说过，你偏向好习惯的情况下，并不是说百分之百一定赚钱，而是你把容易赔钱的坏习惯都列出来，尽量不要去做。渐渐的，日积月累，你会发现你的账务损益跟你的库存会偏向一个正向的。久而久之，你就会养成一个比较好的习惯。那如果说晨间型的养成需要习惯21天。那股票交易日大概要210个交易日，也就是一年的时间，听起来很臭、很长、很硬，对吧？但赚钱真的没有这么简单，而养成一个好习惯也没这么轻松。但你要想哦，你如果花一年的时间坚持一件对的事情，你可以使用它一辈子。这件事我认为值得去做了，因为这个原因，我也傻傻的去执行，也就到现在了。即使是现在的自己，我也不能保证明天一定会赚钱，或是一定会赔钱。因为交易这件事情里面涵盖了几率，但一个好习惯的养成，能让我在每一次收盘的时候带一个正面的交易心态离开交易桌。我不会过度关心新闻或者夜盘期或国际股市，因为我清楚知道我做的是一个好习惯的动作，即使赔钱也能在合理范围之内。而且你在盘后做的所有的猜测或者动作，都是你本身预期的，它并不是一个结果，也不一定会造成你的剧本走，因为它们涵盖了几率，甚至。有时候你的胡思乱想会影响你之后的每一个交易动作，反而是一个不太好的习惯，甚至有可能养成一个更大的坏习惯。我讲一个概念好了，你如果在下午三点开夜盘期货去看了第一次，你就会看第二次，并且在晚上睡前之前看了第三次，对吧？这些都不是问题，这些都是习惯而已。我来讲一个篮球的概念好了。像我们常常打篮球的，我们到了球场，你不用特别跟他说这个人在什么位置或要做什么防守动作，这个人就会知道自己要干什么。这是一种习惯跟默契，甚至在关键的时候会做出转身、跳投、后仰等等的技能，这些都是他们训练而来的习惯。那这些动作要怎么去跟他沟通？说，哎、欸，你为什么会做这个动作？他自己本身也不知道，因为这就是习惯。过去的日积月而养成的一个动作而已，你教他当下解释，他也不知道怎么解释。所以养成一个好习惯，并且期望着明天的开盘，这就是属于我的交易游戏。接下来来聊一下台股的看法，还有日盛金跟富邦金的合并。最后再回答一下听众的问题。在十二月十八号的晚上八点三十一分的时候，富邦金的发言人在公开资讯官网上发表了说，他们要以新台币十三元的价格公开收购日盛金，预期收购股权为五十 percent 到一百 percent 之间，预定日期从二零二零年十二月二十二日至二零二一年的二月一号止。简单说就是，富邦金以公开收购的价格是三元，预期将取得日盛金的经营权。那以日升金上礼拜五的收盘价格为十点九五元，所以它溢价公间是八点七二 percent。而富邦金上周五的收盘价为四十六元。以上是客观角度了，也就是大家都知道的事情。我接下来分享一下我的看法。像这种收购消息，通常都会不小心走漏。那有不小心会布局到这种事情，不能乱说话，我只能用猜的。那我在 FB 上面有放图文，那大家有兴趣可以去看看。那我大概聊一下我的想法吧。像这种公开收购，不一定是敌意或是非敌意，因为他们是表明说我们要用这种价格去收购，但其实是他们是预定，所以有可能成功，也有可能失败。我在礼拜天开盘之前发了一个文章，我能预期到隔日开盘价可能就是涨停板，但只会涨一根，也就是礼拜二的开盘价不一定会涨停板，因为如果在涨停板的话，价格会到来到十三点一元，也就会超过它的预收价格。但我要提醒的是。这种收购方式并不是说百分之百确定一定会收购。那有一些谈好的合并是像这样子，在2016年的时候，美光集团收购华雅科，以三十元的价格去收购所有流通的股票。像这种案子就是百分之一百会确定收购。那他们的价格就是你有多少华雅科，他就跟你收多少，他就整个公司把它吃掉。那像这种富邦金要收购日盛金的，就比较难定义了，因为有可能会失败。那这个有可能就代表价格可能不会到十三元。不过，因为新闻报的很耸动，大家都以为他一定会收购，很少人会真的去看公开资讯观测站里面的内文。他只要用了预定或者是拟定这些不确定性的因素的话，就有可能会破局。不过，他们也可能是正派经营者，他们真的想要把日升金给收购下来，想取得经营权。但我要说的是，可能是好的，也可能是坏的。当然，在礼拜一开盘的时候，它当然是涨停板到十二元。礼拜二大家就要注意一点。礼拜二才是真好玩的地方。那富邦金的走势会怎么样呢？我无法判定，因为像这种收购案，对于收购方的那个人不一定会是好消息或坏消息，各种声音都会有，所以我们也不用太过于预期。我要说的是，这次收购案让我觉得很奇怪的是，通常在这种发表的时候，都会在下一个交易日去完全收购或开始收购。那这次是在礼拜五的时候公开的，所以十二月十八号公开，但公司竟然说十二月二十二号才要公开收购。那为什么要控一个十二月二十一号礼拜一这一天呢？这我就不知道了。另外，交易市场很多东西都可以作假，但量与价比较难作假一点。在八月底的时候，日升金带了很多大量，接着十二月十四号那一天跳空上涨一个长红，之后十二月十八号公开这个消息，这样的量价表现是蛮有趣的。那未来这两档的走势要怎么样，我不清楚。只是我要提醒投资人，这一次的收购并不是说百分之一百。我换一个方式去跟大家聊一下好了。比如说，你想买进一间公司，你至少要占了 50% 以上，也就是 50.1% 以上，你才会取得经营权。那假设这个市场上有两位投资人，他的股权占了 50.1% 以上，代表你要怎么在市场上公开去买，也买不到那个位置点。你如果真的想要去买的话，你直接去找这两位主力去谈就可以了，并不用搞这么麻烦。因为你只要取得 50.1% 的股权，你就算是经营权拿到了。那剩下的部位呢，你就用公开收购价格13元去全部买入，这条就真正的并购完。那只要其中一个人或是两个人打死都不卖的话，这件事情就一定破局。而我们也可以归咎于这两个人身上。那这些是我的一个主观想法啦，大家可以参考看看。那我觉得这种东西就已经已知了。你事后去追去买套利空间都已经不见了，所以简单来说，这件事情就是你知我知就没有了，先知道才有。那来聊一下台股的行情吧。今天以前自己留的现金部位都是偏多的，我一直都在等一个切入点。那今天一早早盘其实还蛮无聊的，我就稍微调整一下自己的库存，也没有太多的动作。接着突然急跌一百五十多点吧，这边我会注意一下是不是要表态了，是不是要往下跳了。我也利用这个跌幅去寻找一些比较不跌的股票，甚至是上涨的股票。就在盘中的时候，看到塑化股的表现还不错，两只龙头塑化股跟两只二线塑化股都是一三开头的。其实我在十二月二号的文章里面有写到，大型全指股之中还剩下台塑跟红海的权重很大。如果我是大人物的话，我会砸现金去买股票，因为这样才有更高的价位去放空期货指数。当然这样会暂时亏损，可是后面的肉很可观。而且以现在的行情与筹码来说，价格很好拉抬。详细内容我都有图文解释啊。但是在月初的时候我就写好了。后来红海真的如我的预期。那你今天来说，台数的反应也还不错。那可能运气不错，在我游戏规划之内。那我会照我的状况去调整。以上都是自己的一些分享啊。投资人不要乱跟单，也别想说我前面预期中了，后面就会中。后面还是很有可能是不如预期的。那如果运气不错，刚好遇到，那获利可能就还不错。但也不要过多的去自信了、啊，这感觉就像我朋友他们在玩运彩的时候 ，NBA 串关的感觉一样。你没有到最后一刻，你很难定胜负。那如果你还不知道自己要做什么动作的投，投资人你就什么都不要动作，留现金也是一件好事啊。等你认为你看得懂的时候再切入就可以了。那自己今天是因为看到停损点才选择切入，今天的下跌最低点是我短线上的一个退场点。那这样的风险与损失，我大概能算得出来。我简单以期货指数的概念跟大家解释价位这件事情。今天盘中下跌一百多点的时候，假设我切入的部位，接着最后收涨175点，代表我获利空间为275点。所以只要明天不跌275点的时候，我还是相对有优势。但是如果明天开盘直接下跌300点的话，我就会赔钱。那你更深入的探讨的话，如果我今天这种尾盘期货空单锁在175点上涨的位置上面，代表很有可能我获利空间被我锁住了。那接下来可能会有两个状况，有可能我运气很好。指数大跌，结果我的股票大涨，我获利很可观；但也有可能遇到我明天最衰的状况，明天指数大涨，结果我的股票大跌，我今天的获利就没了，甚至还会小赔钱。但这两个状况却比较来说，优势还是在自己的身上。我今天选择前者，对我来说，选股只是初接班要做的事情，资金部位与价格调控才是我认为更重要的事情。当我能算出自己的停损点后，我才会泄露。我每天的收盘都会想，如果明天大涨，我的损益大概会怎么状况？如果明天大跌，我的水益大概又是什么样的状况？我会用什么动作？最后我会发现，我的答案永远只有一个：把赔钱的一方听顺掉就好。接下来回答一下听众的问题：想问魏的，如果是三十万以下的小资主，你会建议什么样的交易模式？我的回答是：如果是一个没有办法盯盘的上班族，我还是建议专心本业，还是要走长一点的交易会比较好，因为本金还是不够大。但如果想偏向短线交易的话，你可以用每周的某一个时间固定去看盘，也就是在那个时候去交易。那要用什么样的交易方式？我觉得还是走自己熟悉的。如果越新手就越,越简单，从一般的上市股票为主，尽量挑选流动性较大的方式去交易。先把自己的心态建立好，并把交易逻辑想好，把正确的动作养成，剩下交给时间去判断。下一个听众问题是：假设不排斥短波段与短冲，可能三百分左右就卖。目前主要的做法都是以短波段为主，多数是小赚小赔，偶尔抓到几只标的。那提高单月绩效，目前换算每个月能有十到二十的左右的报酬率，本金小报酬大，但这几个月能做到稳定，但是要有所突破有点难。想了解魏德有没有遇过类似的瓶颈和如何突破？其实一个月十到二十已经很不错了耶。你要想哦，假设你维持一个月十二的话，你七个月就会翻一倍，这数字其实是很可观的。我觉得很多投资人都会被获利率给迷失，但对于我来说，获利率很重要，但稳定率更重要。假设你现在能维持这个状况超过一年，并且身心灵状况都非常的健康，我相信一年后你会有一个答案。以我自己来说，我会找寻一个更有效的工具去搭配使用。但是你还没感受到稳定这件事的时候，先不要贸然的行事，不要把自己的优势给打破。我每次都分享给我的朋友说：，假设你有一套属于自己的投资方式会赚钱，你一定要坚持住，因为这可能是属于你独一无二的交易方式，不要被其他人影响。甚至也不要被我影响，但以我的经验会认为，你先看看自己的稳定度，现在在探讨突破这件事情。自己大概是花了三年的时间去验证稳定这件事情，听起来很烦，但如果投资是一辈子的事情，牺牲一年的时间换了一辈子的投资概念，不觉得很赚吗？下一个问题是，自己是有时间盯盘的上班族，但长时间盯盘常常进出过度，选的标的常常不错，但常常是小跌就卖太快。为了大会建议，我选好后就不要一直去看盘，给点时间发酵吗？一直看盘的原因只是担心错过时机卖出，赔更多或赚的少。我的答案很简单，你以后都用定盘价格去买卖就可以了。定盘价格就是收盘后的盘后价，交易时间是一点四十五分到两点半之间。你用这个时间去买卖，你就不会进进出出了，你也不会有情绪。你说你会担心错过卖的时机，担心赔更多或赚的少？换个角度来想，你换个方式去交易，说不定是赔更少，赚的更多。如果你还是有这种心态去浮动的话，把你的部位减半，这样你就不会起起伏伏了。最后一个问题是，看完魏的大推荐的书，还有逻辑概念的分享，观察了2337的望红，很像可以判断成下一次标股。那这个问题是因为我比较晚回答，所以这应该是之前问的。那2337已经标上去了，这只股票上去是跟着南亚科跟威钢一起跑上去的。那我不知道你有没有买到啦？那如果你有买，那恭喜你，你找到你属于自己的方式了。你已经成为你自己的标股了。最后一个部分，很感谢各位听众的生日祝福。这半年来，感谢听众的支持与认同。我依然认为，我们投资也算是资源共享的平台，让一些有能力的人去帮助现在还没有能力的听众。我们的 Facebook 跟 IG 与 Podcast 都是免费的分享。那我们每个礼拜都会有投资与理财的分享。那投资人欢迎追踪订阅。我们有 t e n n e g r a n 的群组，也可以去免费的订阅讨论。我也会在里面跟大家一起讨论、啊、另外，我想要说的是。我在公开的 podcast 或 Facebook 等等的地方分享，都是魔鬼的一小部分。自己是代过金融业啦，所以我清楚哪些底线不能去碰。我也为了节目的长久，也会删掉一些东西。但有趣的是，我可以透过声音或者文字去提醒大家，我觉得蛮好玩的。我相信很多听众听得出来，我想分享的东西是什么，什么是真实的东西。甚至有些听众看到我的分享，就觉得这个社会很黑暗。但老实说，这只是冰山的一角。不知道听众我们还记得十二月初的宕机世界吗？现在不就也没消息了？没事，市场没有新现势。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。